0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bei Robotern denkt man normalerweise an ein maschinenartiges Teil aus Metall oder Plastik, gesteuert über einen Computer. Das heißt, Roboter sind programmierbar. Lebewesen sind nicht programmierbar, aber sie können sich sozusagen selbst reparieren, wenn sie verletzt bzw. beschädigt sind. Wissenschaftlern in den USA ist es gelungen, herkömmliche Technik und Biologie zusammenzubringen und die, wie sie sagen, ersten lebendigen Roboter zu bauen. Sie bestehen aus lebenden Zellen, die programmierbar sind. Mein Kollege Michael Lange kann das näher erklären. Wie sehen diese lebendigen Roboter aus?
0: Die sind winzig klein, mit bloßem Auge gerade so als Punkte zu sehen, Durchmesser 0,5 bis 1 mm. Xenobots werden die von den Wissenschaftlern bezeichnet und wenn man die sich unter dem Mikroskop anschaut, dann sehen die aus wie Gummibärchen mit so kleinen Beinchen und diese Beinchen, wenn die den Boden berühren, dann können sich diese winzigen Gummibärchen über Oberflächen Ganz langsam bewegen. Wenn sie auf dem Rücken liegen, können sie sich nicht bewegen. Mhm. Aber wenn sie mit diesen kleinen Beinchen vorankriechen, dann ist da tatsächlich eine Bewegung. Und deshalb werden sie Roboter genannt oder Xenobots.
1: Und wie haben die Wissenschaftler sowas, ja sagt man, gezüchtet, hergestellt, erschaffen?
0: Ja, sie haben es eigentlich zusammengebaut aus verschiedenen Zellen. Insgesamt 500 bis 1000 Zellen. Also sogar so ein kleiner Roboter hat so viele Zellen. Die Zellen stammen vom afrikanischen Krallenfrosch. Und aus dessen Embryo. Der Embryo ist nur so eine Kugel. Und dann nehmen die Forscher die Zellen heraus. Die meisten aus der Hülle dieses Embryos. Die werden später zu Hautzellen. Und diese Zellen sind dafür verantwortlich, dass sich dieser kleine Roboter auch immer wieder reparieren kann. Und dann noch andere Zellen, die stammen aus dem Herzen des Embryos. Und das sind Herzzellen, die zucken so. Und diese Zuckbewegung ist dann tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass der kleine Roboter über die Oberfläche kriechen kann. Und das Entscheidende ist, wie diese Zellen zusammengesetzt werden. Das geschieht mit so einer kleinen Pinzette. Das kann man in einem YouTube-Video nachschauen. Und wie die Zellen zusammengesetzt werden, das haben nicht die Wissenschaftler entschieden. Das haben sie sich von einem Supercomputer ausrechnen lassen.
1: Jetzt sind diese winzigen Roboter kleiner als ein Stecknadelkopf. Was sollen die irgendwann tun können?
0: Ja, die sollen sich bewegen und die sollen sich gezielt programmierbar bewegen. Bisher ist das alles noch recht unscheinbar. Die bewegen sich in so kreisförmigen Bewegungen und sammeln noch kleinere Partikel ein, wie so eine Reinigungskolonne, und die Wissenschaftler stellen sich vor, dass sie in Zukunft auch Mikroplastik im Wasser aufsammeln können oder störende radioaktive Partikel oder auch im Menschen drin, zum Beispiel Ablagerungen in Blutgefäßen. Die mhm. könnten diese kleinen Roboter ja zusammenkehren und dann wegtransportieren. Denn es gibt noch so eine erweiterte Version, die funktioniert auch als Transporter. Und die wollen die Wissenschaftler jetzt weiterentwickeln zu einem Medikamententransporter, der Medikamente direkt an den Krankheitsherd bringt.
1: Sowas kennt man in der Entwicklung zumindest auch von sogenannten Nanorobotern. Also herkömmliche, winzige Roboter, da wird ja auch schon lange dran geforscht. Was wären jetzt die Vorteile dieser lebendigen Xenobots?
0: Die bestehen aus lebenden Zellen. Das heißt, diese Zellen können sich selbst reparieren. Wenn diese Roboter alleine unterwegs sind, dann brauchen die keine Hilfe. Wenn die kaputt gehen, können sie sich selbst reparieren. Und sie haben ihre Energiequelle immer dabei. Zumindest zehn Tage etwa funktioniert die. Dann haben die Energie, können sich bewegen. Nach etwa zehn Tagen, wenn der Job erledigt ist, ja, dann sterben sie und sind biologisch abbaubar. Auch das ist ein Vorteil, je nachdem, wo die Roboter unterwegs sind.
1: Und ist dieses Forschungsergebnis, diese lebendigen Roboter tatsächlich eine Premiere? Es wurden doch schon früher technische und biologische Fähigkeiten miteinander verknüpft.
0: Ja, das wird immer wieder gemacht. Es werden immer wieder tierische Gewebe mit technischen Apparaten zusammengebracht. Es wurden sogar schon Steuerungseinrichtungen auf die Köpfe von Insekten gesetzt, sodass sich Käfer fernsteuern lassen. Zum Beispiel in Spionageversuchen wurde das gemacht oder zur Rettung von Erdbebenopfern, dass so kleine Käfer da herumkrabbeln. Alles das hat man schon versucht. Es wird teilweise auch in der Verteidigungsforschung gemacht, sodass man nicht so genau weiß, was da alles läuft. Aber dass tatsächlich das Baumaterial selbst lebende Zellen sind. Das ist neu in diesem Fall. Mir ist kein Fall bekannt. Ich habe auch keinen gefunden. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ein Roboter aus lebenden Zellen besteht.
1: Das ist erst der Anfang, sagen Sie. Was könnte daraus werden? Manche Menschen haben vielleicht auch Unbehagen. Bestehen da irgendwelche Risiken?
0: Das ist im Moment schwer abschätzbar. Im Moment sehe ich jetzt keine Risiken, die von diesen winzig kleinen Kügelchen ausgehen. Die sind ja auch kaum lebensfähig, nur wenige Tage. Aber wenn die größer werden, wenn die sich selbst fortpflanzen können zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dann ist das natürlich nicht berechenbar. Und wenn da Technik und Biologie zusammenkommen, dann weiß man einfach nicht, was passiert. Also man muss schon ganz genau hinschauen in diesem Bereich der Forschung.
1: US-Forscher haben programmierbare Zellhaufen erschaffen. Vielen Dank, Michael Lange, für die Erklärungen.
0: Gerne.